0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是一百一十年的六月七号，欢迎各位来收听今天社会是正经聊的第十八集。今天跟大家分享的相关的议题是疫苗分配要公平，不要有特权打疫苗的情形。前两天的媒体，我们大家，我想大家也都有注意到，有传出来我们经管会或者地方官员可能有。这个特权打疫苗的这种声音出来，那么我们要把这个事情做一个厘清。如果他没有，那我们要还他清白；如果有，那我们大家要提醒不要做这个事啊、哦。根据媒体的报道，因为现在疫情很严峻，疫苗也不够，所以大家都知道，大家都很焦急，也希望大部分人也希望能够尽快打到疫苗，或者家中有长辈的，总是希望。自己的家人、亲友，包括自己，能够尽快的能够有疫苗，能够保护自己，也能够尽快达到全体国人的这个免疫啊，群体免疫的效果。那目前我们国内只有开放前三类人员施打，但是据媒体的在昨天的报道，又讲到说，从中央的经管会到地方的台南跟高雄，有传出相关的这种争议。的可能啊、哦，传出特权打疫苗，这个标题挺耸动的，所以我们今天来讨论一下。那讲说，金管会成员是纳入第二类的施打对象。那新北市的卫生局跟指挥中心昨天证实，那但是金管会我们要给他机会说明，他说是原先有同仁登记施打这个名单，后来因为疫情趋缓已经取消了，并优先把这个名额让给医护施打。不过，但是当然，医护人员施打本来就应该优于政务人员，我想这是不用讲的，想当然尔的道理。那经管会所谓让出的这个六人名单，后来那就由谁来补上去，那就不知道了啊、哦。那但是这个事情我们还是要稍微讨论一下，搞清楚是不是有这种事情啊、哦？呃，当然也有立委高嘉瑜也有质疑，他说经管会的官员列在疫苗施打的名单里面，这怪怪的、啊，不合理啊。那如果你优先打，这很怪啊！大家都知道，其实就像最近有讲，有一些很年轻人说，不管是分九类、十类、几流、三教九流的，但是我们年轻人根本就不入流，因为我们根本没有在这里面，也代表了年轻人也有他们这样的一个忧心。那公费疫苗目前是本来是九类或十类，或者现在变十一类，当然这个优先顺序，我们大家简单的讨论一下，我觉得大家看看合不合理。那第一个，他是医务人员、防疫人员、高接触风险人员作为第一线工作人员，这合理啊、哦？我觉得，我想大家都是一样这样的想法。第二个是因为特殊情形必须要出国者，呃，再来，常照机构的著名跟工作人员，七十五岁以上的长者，维持社会运作必要的人员，军人。六十五到七十四岁的长者，十九到六十四岁有意导致严重疾病高风险族群，以及五十到六十四岁的成年人啊、哦，这几种就是十一类人。那我看了一下这个来讲，都我想都也都也都符合我们大家的情理之中。不过中间有一点倒是值得讨论，我个人的看法就是维持社会运作必要人员这个部分，可能要公平。要厘清，要公诸于世，让大家觉得是不是公平啊？我想社会自有它检验的力量。那当然是因为媒体讲说，网络有盛传新北市卫生局在四大名单出现六位经管会、保险局、检察局的官员名单，引发特权质疑啊。那当然这个就有解释过了。所以不管如何，总是要公平啊，要公平。那就像讲到台南。跟高雄、呃，台南市将在端午连假开放所有市府员工公费打疫苗。高雄市府也将各局处一级主管列为防疫的前线名单，这个引起了争议。所以呢，相关都有解释。台南市有解释说，因全府整个市、呃，这个台南市政府动员防疫，开放所有人报名。当然也是以外勤为第一线优先，内勤排在后面。那高雄市这边是指出是以优、呃、指。医护为优先，那原则上各局处以五人为限，高风险防疫单位则酌增员额，啊、哦，等等等等啊、哦，那我想这个大家都急着打疫苗，要让老百姓觉得公平，不要因为你有特权特别去优先施打，那就失去了公平正义的原则了。这一点，我想，呃，媒体既然爆出来了，我也表达我的意见，跟大家分享。所以这个公平分配疫苗。那这个一定是公平的。那疫苗短缺就是我们现在最大的困境嘛。所以呢，你这个优先四打疫苗，这个一定要注意，是不是有不公平的情形，免得老百姓心里会觉得啊、哦，觉得这个政府是不是有什么弊端呢、啊？啊、哦，在这个优先顺序上面，是不是有谁要偷偷打，有谁要不打？这个、东西就牵扯到人性，讲起来也是呃这个人性面的事情了。我觉得就是公平公正。我觉得就好了，杜绝人民的猜测疑虑。那再来，我看到媒体上有特别谈到萧基会表示的一个意见，我非常赞成。萧基会谈到的问题，他的意见是他有呼吁政府应该尽速从多元管道取得疫苗，大规模接种计划展开后，要让民众拥有疫苗选择权。他讲就是政府你要赶快从各方面多方面采购，因为大家都知道每一种疫苗它的防护能力不一样，以及。呃，对于是不是事后会有呃后遗症，每个也不一定哦、呃，偶尔都有传出是不是有血栓引起的血栓，像 A Z 疫苗，大家都有这样的一个疑虑。那消息会讲呢？我觉得就是一个呃权利跟义务的问题。我觉得他谈的是符合人民期待的。他说，就像去年我们为了开放进口莱猪，蔡总统那时候有说，台湾是一个自由市场。美牛美猪的开放是让市场多一个选择啊、哦。那同样的这个标准跟同样的道理，国人接种疫苗也该比照同样的标准，拥有疫苗的选择权。这讲的对啊。那尤其是你是自费的话，那政府不应该也不可以再限制或阻挡你只能打哪一种疫苗啊、哦。那如果是自费的话，那当然现在已经宣布说全民是呃打疫苗是免费的。那我们现在就看后续。它的实行上面是怎么样的免费全民免费法啊？我们来看它的细则。那再来呢？那个消基会这个秘书长这边有特别指出：一传染病防治法的规定，民众有配合国家强制接种疫苗的义务。OK， 这个是对的啊。那我们民众本来就应该配合国家，因为这个是关系到了所有国民。依传染病防治法的规定，依法行政嘛，我们大家就遵守法律，大众人民。有配合国家强制接种疫苗，我们有这样的义务要去配合，但是国家也有提供民众施打疫苗的法律责任。哦，这讲的就是义务跟责任，这是相对等的哦。人民配合政府，这常常就是也是我说的观念。呃，我们老百姓配合政府，那相对的政府你要保护我们，你要给我们在信赖原则里面相对应的一个充足的保护啊，使我们可以得以信赖你。那政府在大规模施打以前，也应该充分告知民众接种疫苗的可能的风险，并制定救济补偿措施，啊，负起疫苗提供者的法定责任，这是一定的。我觉得，因为疫苗不敢讲说百分之百一定对每个不同的人都安全，绝大多数人安全，这疫苗对我们是一个保护，但是难免发生特殊体质或者不一样的一个呃施打以后的一个后续状况，呃，每一个人的不一样，那这个是。呃，政府应该负起这样的保护责任。那同时，我们也看到了有中研院的一个院士，他认为说，国产疫苗在七月份要出来，是能够合法的让老百姓施打，这个是有他的一个难度。因为中研院这位院士是一位陈院士，他特别提到，那像 A Z 啊、莫德纳、那、啊、辉瑞、中国国药等等，各自是使用不同的技造制造技术。的确，我想大家最近都看了很多相关的报道了。啊，有这个各种不同的，有这个灭活技术，有 mRNA 的技术，有这个载病毒载体技术，以及有这个蛋白质次单位疫苗等等等等的这种各种灭活技术等等的这种不同的技术，所以它在人体上面它的效果也会不一样。尤其我们如果说这个试验三期试验用的人，呃，这个来接种或者来参与实验的人不够多的话，你得出来的很多。临床的经验可能不足以去代表它完全的一个表征，要真正施打大规模施打的时候，反而就会呈现产生了很多的呃实际上的一些呃人体的反应才会实际展现出来。所以呢，那他那我们一直说像这个我们国内现在高端联雅跟国光三大本土生技公司这次所做的全部都是用蛋白质次单位疫苗，所以呢。目前 WHO 并未认可这个蛋白质次单位疫苗，那么所以这个这个也是一种技术问题。是，呃，这个技术到了我们到时候，如果我们要完期完成三期的临床试验，或者已经做了部分的三期的临床试验以后，我们是不是还要送给美国 FDA 跟欧洲的 EMA 两个这个监督单位去审查审审查认证？如果没有的话，那这个疫苗在国际疫苗。护照上面是不是会有问题跟困难？哦，所以呢，在七月如果就要把这些事情都做完，那中医院的院士是他是认为这个时候这个会有一点很难度啊，所以我想，我想很多人的认知也是这么认为。但当然，我们希望国产的疫苗它能够好是最好的，问题是不是行啊，我们就不知道。当然这两天我们看到了这个日本这个给了我们这个疫苗。啊、哦，我们大家都非常的高兴，呃，因为不论如何，这总是我们的好朋友嘛，给我们的啊、哦，那给了我们这样的一个疫苗，让我们大家都可以在现在困难的时候能够尽快来。新来的疫苗有两个，一个是日本的，日本的疫苗跟这个美国最近说要给我们的疫苗，都是不管是捐赠的或者是我们要购买的啊、哦，我想都是好事情，我们也都很感谢他们，不论他们的出于他们是自己的战略。呃，考虑还是的确对我们有有益上的回馈。无论如何，我们都要感谢啊！美日一直也都是我们的呃这个友邦盟邦，对我们也都很支持的。那日本呢？这个疫苗呃，在媒体有谈到最近这个日本疫苗的这个争取过程跟这个最后呃拍板定案这个过程里面有一些，不论是有一些所谓的可能是不是有在争功诿过。啊、哦、的这样的情形，谈到了我们现在呃驻日代表是谢长廷先生，他呢也是努力去争取这个疫苗，那然后呢他争取，那么但是我们这边又讲说这个是呃赖幸德副总统跟台日关系协会等等这个这方面去争取的，那结果呢又有这个政府方面呢，国安高层表示说啊、哦、其实真正在运筹帷幄的是指挥操盘关键还是蔡总统。拒先努力的相关其他人只是执行蔡总统的旨意，然、啊、后不管是如何了，是不是这样子啊？那、呃、总共反正总共日本来了一百二十四万疫苗嘛，是是好事情，我们也很感谢他。那、呃、政治人物爱怎么样去争功伟过是争、呃、功是这他自己的个人的意志跟他个人的个性。民众心中自自有一把尺，但是违过就请不要这么做。如果有错的事情，到现在我发现很，我们很多这个政府相关的人士，在有过错的这个地方，是违过了，还是根本没有人追究啊、哦？所以我觉得这个就是我们也要也要也要去思考的。那现在大家民间团体，大家也都很努力在争取这个疫苗啊。但是有时候就讲说，我们一直讲团结抗疫，大家努力，大家团结一心，口号没有用，文清式的说法也没有用，大家就是实际拿出的疫苗。这个、讲完日本，我们也要讲日讲美国，美国这个在总共十几个国家里面呢，他这次要给了我们呃七十五万剂啊，我们也非常感谢他。这个部分我们也要很公平的说。呃，政府也有在这个方面做到努力，也有这样的一个成果，这个我们也要给政府一个肯定啊。那、哦呃、美国这次三名跨党派的参议员，呃，来到台湾停了三个小时，同时宣布他要赠送我们七十五万剂疫苗，然后就匆匆的离台了。那、呃、这个部分我们还是要感谢他啊。呃那但是呢，我们要讲韩国，其实我们可以，但是我们也要去理解一下，美国当然一定是以自己的政治利益为优先，但是我们这句话当然并不因此就贬低了或者呃忽略了美国对我们的友善跟这个捐赠，我们还是要感谢他啊，呃，这个他赠送我们这个七十五万剂疫苗，其实这这个七十万剂疫苗。对我们也是不无小补，我们要这样说。那但是他们当然他们主要这次是要去，呃，跟韩国这边在讨论相关的产业链跟韩国代工美国疫苗疫苗的这个议题。因为之前文在寅在美国跟拜登总统的这个呃高峰论会议结束以后呢，那时候已经拍板定案了，韩国要来代工。同时，美国本来要给韩国呃五十五万剂疫苗，后来又加码到了一百万啊，一百出头万。那所以呢，这次他们是奉命来这个这个处理跟协调这相关的这样的一个议题。那中间波隆来台湾，那我们也不能说他只是这个顺便来了，我们也要感谢他，他们专程也飞到我们台湾来赠送我们这个疫苗啊。那因为韩国现在已经开始在代工了，那他现在代工的这个合约，他是莫德纳跟诺瓦瓦克斯在韩国代工。那现在是由三星跟 SK 集团这两个集团来执行。那当然，我们一直说我们跟美国也很友好。那么，但是我们是从 COVAX 平台分到七十五万剂的美国疫苗。那当然，美国有呃，虽然是 COVAX， 但是美国有说这个送给谁，我们美国还是有部分的一个决定权的啊。所以我们还是要感谢他啊。那但是我们要这个。这个有相关的这个社论有在讨论这个事情，我也跟大家分享一下，我觉得也是值得我们注意的。他说，我们分析我们这一路走来，我们中华民国台湾，我们遇到这样的一个疫苗困境的的情形，是分几个方面来谈。第一个方面就是在我们之前疫苗平稳的时候，我们没有积极的布局，而国别的国家积极布局。啊，对外采购疫苗作为国家的安全储备量，那我们那时候没有做这个事情，而且我们预算只变了一百一十五亿元，并没有很积极的企图心想要去拿到疫苗以后让台湾更安心。那社论有谈到，像新加坡人口只有我们台湾的四分之一，但是它却却列了台湾两倍的预算去做这方面的准备，所以这个可见这个是。战略的布局，什么叫超前布局、超前部署，而且要做正确的部署，这个就可以可见一斑啊。第二，它第二个方面来讲，我们是讲的政府在这个疫苗这个部分呢，整体的策略方向是不是有不足的地方？比如说，政府我们的政府是在国产疫苗、外购疫苗跟代工之间在犹豫不定，那结果多管齐下，想要说多方取得，结果多方落空啊，所以在犹豫中丧失了一个机会。机会不等人的，那国际的局势也是瞬息万变，而且疫苗在之前到现在都是属于一个卖方市场，所以我们的积极度这也是一个值得探讨的地方啊。呃，这个提供政府做参考。所以你看，我们就代工落空，外外面买也失利了，然后国产我们自己又缓不积极，然后又受到很多国人对这方面的一个质疑啊或者焦虑忧虑。再来就是后来。政府在这方面受挫，我们在民间有相关的这个动作，大家要做起来。那可是政府似乎并没有很积极的去辅助辅导，或者是接纳民间的一些意见。呃，有很多的设了很多的条款。那有媒体讲说是刁难，那政府说那是因为那是一些必要条件。那我们要这么说了，在设定这些事情有没有分先后顺序跟急迫性？在我们之前的讨论。之前几集的讨论里面，我们也谈过，其实相关的关专家学者或者我们退休的相关的长官也提过，其实这个不是问题，这个所谓的这个政府要不要允许相关的授权或者这都不是问题，这都是可以解决的，尤其是我们之前因为 SARS 的关系，我们修订了相关的一个法规，所以紧急的时候政府只要愿意。应该都不是问题，所以这这一段时间民间这边要做这个事情，大家有很多猜测，为什么你政府好像没有很积极，或者设了一些的条款，或者没有积极的派员去帮助？其实政府部门派员去全程跟着这个民间，又可以监督，又可以看看你是不是胡说八道、吹牛，又可以适时的给予协助，再来又做中央拍板的中间的联系窗口，你随时可以说，我们有这么多的公务员，这个不管是佛光山还是这个郭台铭。这边，他们都有具备这样的一个国国际知名度跟实力，那么我觉得讲一些借口很奇怪。呃，你派着你的公园全程去盯梢，就好像我们在招商一样，你会派着你的官员全程跟着这个厂商，随时提供他各种需要的帮助，各种在在申请或者在。这个落地或者要这个招商的过程当中，给予他所有各个部门，不管是税务、法令、土地、呃用水、用电等等各方面的所有，你要各个不同机关衙门要接洽的时候，我有中间的一个接洽联络人，是政府的代表，同时又可以上达天庭，随时跟政府的高层告知现在的情形，那不是很好的方式吗？可是我们好像似乎并没有这么做。所以为什么会让大家一直觉得是不是在刁难啊、哦？你看我们现在国人到现在为止，我们是被禁足、被隔离，然后呢，遥遥无期。六月十四号的第三期解封已经基本上可能是无望，甚至还要再往后延，不知道多久。甚至目前还在做准四级的准备。你看老百姓心慌不慌啊？买东西都准备以后要怎么样的一个方式才能去买？怎么样限制哪一些产业？不可以开门，哪一些产业、民生必须的相关产业才能够营业？你看，对于老百姓这个心理上的威胁，甚至恐惧，是不是造成一个很大的伤害？那么政府官员是不是可以去体谅？也有人在民间这么一个说法，因为这些官员，很多官员都已经打过疫苗了，所以他对于生命财产、对自己生命，他已经没有什么顾忌了，所以他没有办法与民同心，一起去思考。啊，是不是人民心中最害怕的那个点？怕自己得病，怕家中的长辈得病，怕自己会不会因此丧失生命？这个是不是大家没有那么的感同身受？这个是，我想这个是政府应该也是自己要去检讨一下的事情啊、哦。好，那么所以，我今天谈到这里，我想就是跟大家分享，那、呃、美国有没有它的战略考量对于这个疫苗？赠给我们日本有没有他自己的最大利益，以及他站在不管是友谊面或者战略面，我认为都有。嗯，友谊归友谊，就像我们朋友跟朋友之间也是一样啊，在商业行为上也是一样，本来就应该是必须彼此信任的伙伴，有足够的友谊，然后再来谈商业或者是我们彼此之间互动上面的互惠双赢。所以这个就是所谓的，不管是他的战略考量、日本的战略考量、美国的战略考量等等的啊。那、呃、这次，当然这次把七百万剂送给亚洲，包含台湾以及等十六个国家。其实很多国家的确现在的染疫人数、死亡人数都比我们严峻，但是呢，这次在七百万里面送了我们七十五万剂，已经呃有超过十趴了，我们可以这么说啊。那所以我想，这个是美国他自己站在他的战略考虑上面，他做的这样一个决决定、呃。那像你看，印度，呃，那个也是非常严峻的。那美国呃，跟 Covis 最后会给他多少，我们不知道。那但是呢，这次美国运来的，是用军机来哈。当然有媒体这么说，是因为呃，他的中间这位参议员，他的这个。这个谭美，他是因为呃受伤，所以他残疾，所以是因为他的轮椅的缘故，所以可能才考虑用军机。当然，这也是一种说法了。不过，军机降落台湾，这在呃中美当中并不是非常常见的事情。以前也发生过，不管是美国的军机的故障，然后接着他派了他的这个维修机降落来这个负责维修。啊，那么或者是这个人道救援或等等的啊，我我这个我们不知道，但是我们就知道现在美国跟日本除了跟我们有这样的友谊之外，也有它的战略上的考虑。那当然，我们跟我们一海相隔的中国大陆，我们该采取怎么样的一个方式？这在今后我也认为是我们应该一定要多多考虑，不要把那个这个情绪跟那种所谓的民粹情怀放入，而是要想该怎么去跟。隔壁这个巨人去相处，啊、呃，我想这是比较重要的事情。好，今天跟大家分享到这边，感谢各位的收听，祝你们各位都有愉快美好的一天，谢谢。